0: В эфире Международное радио Тайваня. Вас приветствует русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы начинаем субботнюю программу передач из Китайской Республики. Те, кто слушает нас на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC, услышат обзор новостей недели и передачу Владимира Малявина «Всемирный Чайна Таун». А те, кто слушает нашу часовую программу на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC или же на нашем сайте, смогут также услышать рубрику «Наруан Тайвань», которую готовит для вас Игорь Кобылев, и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Мы начинаем обзор новостей недели. Министерство транспорта и коммуникации Тайваня сообщило, что российская чартерная авиакомпания Royal Flight подала заявку на осуществление с 25 мая регулярных прямых авиарейсов между Москвой и Тайбэем. В то же время в министерстве подчеркнули, что расписание рейсов еще не обсуждалось с авиакомпанией. Прямые рейсы между Москвой и Тайбэем планируют осуществлять раз в неделю самолетом Boeing 767 на 300 мест. Полет займет около 10,5 часов. Из Москвы самолет будет вылетать каждую пятницу в 10 часов вечера. Представители авиакомпании также добавили, что если рейсы будут пользоваться популярностью, их число будет увеличено. В 2016 и 2017 годах коэффициент загрузки пассажиров составил более 80%. Возобновление прямых рейсов Royal Flight связано с введением безвизового режима для граждан Российской Федерации, который будет действовать до 31 июля этого года. В Бюро по делам туризма Тайваня сообщили, что представители тайваньской туриндустрии примут участие в туристических ярмарках в России для привлечения 40 миллионов российских туристов, ежегодно выезжающих в другие страны. С этой же целью планируется открыть в России информационный центр о туризме на Тайване. Ли Цзин Юй, супруга тайваньского правозащитника Ли Мин который находится в китайской тюрьме, провела 29 января пресс-конференцию. Она сообщила, что власти КНР запретили ей свидание с мужем в дни Нового года по лунному календарю. Напоминаем, что Ли Мянчжи, тайваньский правозащитник, был задержан китайскими властями в ноябре 2016 года по подозрению в подрыве авторитета власти. Китайский суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. На протяжении долгого времени его супруга добивалась встречи с мужем. В декабре прошлого года ей разрешили посетить его в тюрьме. На пресс-конференции Лидин Юй рассказала об ужасных условиях содержания ее мужа в тюрьме. По ее словам, заключенных кормят продуктами низкого качества, заставляют работать больше положенного. Кроме того, Лименджи запретили встречи с родными в новогодние праздники. Представитель тайваньского подразделения международной правозащитной организации Amnesty International Хуан Шантин заявил, что весь мир следит за судьбой тайваньского правозащитника. Организация призывает власти КНР разрешить Ли Минже встречи с семьей и освободить его. 19 марта будет два года с момента приговора Ли Минджи. Тайваньские правозащитники собираются организовать мероприятие, чтобы рассказать о несправедливом заключении Ли в Китае. Представители США, Японии и трех стран-союзниц Тайваня выступили 28 января в поддержку Тайваня на заседании Совета Всемирной Организации Здравоохранения. США, Япония, Гватемала, Никарагуа и Соломоновы острова считают, что у Тайваня есть все основания принимать участие в деятельности этой международной организации. А в субботу в поддержку Тайваня на заседании ВОЗ также выступили Эсфатине, Гаити и Парагвай. Американский атташе по вопросам здравоохранения в Женеве Колин Макаев сообщил, что США огорчены действиями руководства ВОЗ которая не принимает Тайвань в ряды стран-членов организации. В прошлом году Тайвань собирался пожертвовать миллион долларов США на борьбу с Болой. Однако из-за политических причин это стало невозможно. Высокопоставленный представитель Министерства здравоохранения Японии Хираюки Хори также заявил, что в условиях глобализации ни одна страна не должна быть исключена из системы охраны здоровья. Представитель Гватемалы в Женеве Луис Эрик Гвидел Пинеда поблагодарил Тайвань за помощь его стране в области медицины и фармацевтики. А постоянный представитель Никарагуа в Женеве Карлос Эрнесто Муралес Давила отметил, что в избежании ошибок в деятельности ВОЗ должны принимать участие все страны. Постоянный представитель Соломоновых островов в ООН Барет Салату напомнил Совет управления ВОЗ об опыте Тайваня в борьбе с заболеваниями и эпидемиями. Тайвань участвовал во Всемирной ассамблее здравоохранения под названием «Китайский тайбэй» с 2009 по 2016 годы, когда на Тайване у власти была партия «Гоминдан». В 2017 году КНР блокировала право Тайваня присутствовать на ассамблее после избрания президентом главы демократической прогрессивной партии Цай Янвэнь. Американский сенатор Джеймс Инхоф обратился 29 января к Госдепартаменту США с просьбой разработать стратегию, которая поможет Тайваню восстановить статус наблюдателя во Всемирной организации здравоохранения. Джеймс Инхоф занимает должность председателя Комитета по вооруженным силам Сената США, а также является сопредседателем группы по связям с Тайванем в Сенате. Министерство иностранных дел Китайской Республики выразило 30 января искреннюю благодарность Конгрессу США за возобновление поддержки участия Тайваня в международных организациях. В министерстве также отметили, что конгрессмены, представители обеих партий выражают твердую поддержку Тайваню. В МИД добавили, что будут следить за дальнейшей судьбой законопроекта, предложенного в Сенате. МИД также выражает твердое намерение вернуться в этом году на Всемирную ассамблею здравоохранения в качестве наблюдателя. Тайваньский международный аэропорт Тао-Юаня заметно увеличил свои ключевые показатели за прошедший год, что положительно сказалось на его конкурентоспособности в регионе. Об этом сообщили представители аэропорта во вторник, 29 января. Объем пассажирских перевозок увеличился по сравнению с предыдущим годом на 3,69% и составил 46,5 миллионов человек. Показатель растет ежегодно в течение 7 лет, добавили представители компании. Количество рейсов в 2018 году составило 256 тысяч человек, что на 4% больше по сравнению с предыдущим годом. Согласно представителям аэропорта, этот показатель непрерывно растет на протяжении 9 лет. Управляющая аэропортом компания рассказала, что такой рост показателей вызван выросшей популярностью лоукостеров, а также государственной новой политикой продвижения на юг, которая способствует развитию связей со странами Юго-Восточной Азии. В прошлом году аэропорт установил сообщения с еще 11 городами Южной Кореи, США, Таиланда, Филиппин, Новой Зеландии и Брунея. Кроме того, в 2018 году пять зарубежных авиакомпаний начали выполнять полеты из международного аэропорта Тау-Юань, в их числе Air France, Air Asia, Starflyer, Air New Zealand и Royal Brunei Airlines. Двое граждан Китая, попросивших на Тайване политического убежища, были допущены на остров после четырехмесячного ожидания в международном аэропорту Тау-Юаня. 44-летний Янь Кэ Фэнь и 64-летний Лю Син Лянь прошли через паспортный контроль Тайваня в среду вечером по линии профессиональных обменов. До этого им потребовалось вылететь в другую страну, ее название не разглашается, и вернуться назад в тот же день. Янь и Лёу прибыли в аэропорт 27 сентября прошлого года рейсом из Таиланда, где должны были сделать пересадку на рейс до Пекина. Однако на самолет они не сели. Вместо этого они попросили у Тайваня политического убежища в связи с преследованиями в Китае. Подтверждающих документов они предоставить не смогли, и их поместили в комнату в закрытой зоне аэропорта. 24 января Совет по делам материкового Китая сообщил, что они могут въехать на Тайвань по программе профессионального обмена и искать политического убежища в третьей стране. Директор национальной разведки США Дэн Коутс предупредил о растущей угрозе Тайваню со стороны Китая. На слушаниях в Комитете по разведке Сената США Коутс сказал, что Китай расширяет свое политическое, экономическое и военное влияние. В ходе идеологической войны вызовами для США станут острова в Южно-Китайском море и Тайвань. Военные базы Китая в Южно-Китайском море могут ослабить влияние США в регионе, сказал Коутс. Он добавил, что Пекин почти со стопроцентной вероятностью будет продолжать политику кнута и пряника в стремлении принудить Тайвань принять рамки одного Китая и постепенно стать контролируемой Китаем территорией. В докладе главы национальной разведки говорится, что Китай изолирует Тайвань на международной арене, переманивая на свою сторону его дипломатических союзников, продвигая граждан Китая на высокопоставленные посты в секретариате ООН и ее организаций и используя свое влияние для оказания давления на страны-члены ООН и принуждения их принимать точку зрения Китая на тайваньские вопросы и проблему прав человека. Он отметил, что Тайваню необходимо наращивать свою обороноспособность и не полагаться полностью на традиционные виды оружия. По его мнению, остров должен усиливать способность ведения асимметричной войны, которая могла бы смягчить удар, нанесенный Китаем, и выиграть время для помощи со стороны США. Глава тайбейского представительства в Москве Борис Ген, китайское имя Ген Джун Юн, посетил 31 января Институт Востоковедения Российской Академии Наук. В ходе визита Борис Ген встретился с научным руководителем института, академиком Виталием Вячеславовичем Наумкиным и учеными-китаеведами. Во время беседы с главой тайваньского представительства академик Наумкин рассказал о деятельности и истории института, вспомнил свои визиты на Тайвань и предложил активизировать двустороннее сотрудничество в области науки, культуры и образования. Борис Ген рассказал академику Наумкину о введении с 2018 года безвизового въезда на Тайвань для граждан Российской Федерации, а также о намеченном в этом году открытии прямого пассажирского авиасообщения по маршрутам «Тайбэй-Москва» и «Тайбэй-Владивосток». Борис Ген поздравил академика Наумкина и российских коллег с наступающим Новым годом по лунному календарю и вручил им необычные подарки – красивые коробки с набором свежих тайваньских фруктов. Более тонны знаменитых тайваньских фруктов высшего качества, в том числе восковые яблоки, гуава, апельсины, голова Будды и прочие фрукты, были присланы из Тайбе в Москву самолетом в минувший понедельник и стали настоящим субтропическим чудом. Я в разгар холодной русской зимы. Руководитель Центра тайваньских исследований Института востоковедения Российской Академии наук Валентин Головачев рассказал о работе центра. За минувшие семь лет многие сотрудники института побывали на острове, вели исследования, участвовали в конференциях и работали по грантам. Сотрудники центра опубликовали десятки статей о Тайване на русском, китайском, английском и японском языках. Изданы сборники и монографии. Успешно реализуются многосторонние проекты с участием Института востоковедения, Института истории Тайваня при Академии Синика, Государственного Тайваньского университета, Японского университета Токусеку и Академии общественных наук КНР. Защищена кандидатская диссертация по истории Тайваня в японский колониальный период. Набирает обороты перспективный проект «Русские люди на Тайване». Подготовленная при участии Института Востоковедения Российской Академии Наук выставка «Экскурсия на Формозу по следам российского морского офицера Павла Ибиса» успешно была проведена с 2014 по 2018 годы в шести городах России. Основанный в 1818 году Институт Востоковедения является одним из старейших научных заведений России, отметившим в прошлом году свой 200-летний юбилей. о погоде. В воскресенье на севере Тайваня будет прекрасная солнечная погода от 17 градусов ночью до 26 днем. В центральной части Тайваня также замечательно от 18 до 28. И ровно такая же картина на юге в Гаусюне солнечно от 19 до 28 градусов. Дорогие друзья, на этом я, Мария Ли, заканчиваю обзор новостей недели. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой Международного радио Тайваня.
1: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача Всемирный Чайнатаун. У микрофона, как обычно, Владимир Малявин. Сегодня я продолжу, начатый мной вот уже более двух месяцев тому назад, цикл передач, посвященных даосской традиции духовного роста, духовного совершенствования которое, как я все тут стараюсь показать и доказать, неразрывно связаны с совершенствованием нравственным, а также с политикой, с мудрым правлением и конечно, даже с вещами, которые превосходят собственно человеческую жизнь. оно имеет целью достижение состояния бессмертного небожителя, который пребывает в вечном, блаженстве, поистине божественного состояния. Прошлую передачу я закончил рассказом о китайском понятии «ци». Это одно из самых загадочных понятий китайской традиции, которые переводятся как «жизненная энергия». Это, мне кажется, неправильный перевод или «жизненная сила». Ее можно было бы назвать даже «информационной матрицей жизни». Ну и многими другими словами пневна, пневма, воздух, дыхание и так далее. Даосы различали так называемые прежние небесные и после небесные отцы, или изначальные отцы и прежние небесные И смысл даосской практики питания жизни и духовного роста состоял в том, чтобы посредством После небесного, то есть вот эмпирического ци, питать прежде прежденебесное свое ти, то есть тот запас жизненной силы, который был дан нам уже при рожде... до рождения, при зачатии. Это понятие ци. Еще одним важным термином китайской соматологии науки о жизни стало понятие дзин, которое переводят обычно как «эссенция» или «семя жизни». В древности оно нередко служило обозначением природы жизни, а также присутствия и действия ци в организме человека, то есть выражало, собственно, антропологическое измерение так называемой мировой энергии. В организме оно соотносилось с семенной жидкостью у мужчин и кровью у женщин. Третья важная категория древнекитайской соматической антропологии – это понятие «шэнь» которые единодушно переводится словом «дух». Но нужно помнить, что китайский дух имеет одинаковую природу с семенем и энергией и не противостоит материальности мира. Это самая тонкая и подвижная форма мирового жизненного субстрата, которая вполне достижима для каждого. Смысл даоского подвижничества и состоит, собственно, в постепенном одухотворении более плотных, состояний Ци. Представление о жизни как форме существования Ци было в Древнем Китае настолько убедительным и распространенным, что к нему обращались и конфуцианские мыслители, для которых первостепенное значение имели вопросы морали и этикета. В конце IV века до н.э. конфуцианский ученый Мэнзе заявлял, что нравственное совершенствование должно взрастить в человеке все покоряющие или, можно сказать, могучее, как половодье, ци. Несколько десятилетий спустя другой конфуссанский ученый Сюньдзе, явно желая сделать свое учение более привлекательным в обществе, доказывал, что правильное исполнение конфуссанских ритуалов непременно укрепит жизненные силы их участников и продлит их годы. Приведение духа к покою и гармонии навсегда осталось в Китае главной целью совершенствования. Еще, к примеру, в XVII веке художник Дун Цичан, очень авторитетный знаток искусства и ученый, отмечал, что созерцание антикварных предметов полезно тем, что оно, я цитирую, «укрепляет ослабевший дух и смягчает» ожесточившееся сердце». слушаете передачу «Всемирный Чайнатаун международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. И я продолжаю рассказ о принципах духовного совершенствования в даосизме и понятиях, которые относились к этому процессу. Как я уже только что сказал, в эпоху классической древности в Китае Соматическое измерение человеческой деятельности стало общепризнанной и даже высшей ценностью среди ученой элиты, а культивация жизненности в тело оформилась в самостоятельную и почтенную традицию. Древнейшим свидетельством о ней можно считать надпись на 12-гранном яшмовом цилиндре неизвестного назначения. Возможно, он был частью посоха, или жезла. Большинство исследователей относят его к началу 4 столетия, до нашей эры. В этой надписи даются некоторые сведения о циркуляции жизненной силы Ци в организме. Это основа медицинского знания в Китае. Вот перевод этой надписи с неизбежностью приблизительной. Введение жизненной силы. Дай ей проникнуть глубоко и собраться. Собравшись, она растечется. Растекшись, опустится вниз. Опустившись вниз, обретет устойчивость. Став устойчивой, утончится. Утончившись, пойдет в рост. Пойдя в рост, растянется. Растянувшись, Вернется к истоку. Когда она вернется к истоку, войдешь в небесное. Небо пребывает вверху, земля пребывает внизу. Следуй этому, и будешь жить. Пойдешь наперекор, погибнешь. Конец цитаты. Этот текст указывает на существование очень разработанной и систематизированной терминологией, которая относилась к психосоматической практике. Многое в нем предвосхищает позднейшие концепции циркуляции жизненной силы. Фраза «о небе и земле» трактуется переводчиками по-разному. Некоторые видят в нем упоминание о корне неба и земли, другие – о пружине или движущей силе жизненных процессов, то, что по-китайски называлось дзинь. Последний термин занимает важное место в даоском учении, где он обозначает источник жизненного динамизма. А владение им едва, является едва ли не главной целью даоского прозрения. Интересно, что в иероглифе «Дзи» в качестве ключа, то есть показателя его принадлежности к определенному классу предметов, в этой надписи использован знак «огонь» что сближает его, собственно, даосским пониманием «си». Надо отметить также, что употребление слов «следовать» и «идти наперекор» соответствует принятой в древности практике. Первое наделяется положительным смыслом, второе – отрицательным. Напоминаю, что вы слушаете международное радио Тайваня, передачу «Всемирный Чайнатаун. передачу ведет Владимир Малявин. А темой сегодняшней передачи, как и целого цикла предыдущих, является принципы даосской традиции духовного совершенствования и тексты, в которых эта традиция представлена. Вот здесь будет уместно сказать несколько слов об особенностях языка этой традиции. Перед нами литература, которая отличается необычайной текучестью понятий и зыбкостью их значений, постоянным смещением смысловых акцентов. Слова в ней, как в образе мира у древних даосов, словно вмещаются друг в друга, продолжаются друг в друге, образуя некий Вселенский кристалл смысла, каждая грань которого отражается во всех прочих. Перед нами словесный образ превращений, где слова сливаются в вездесущий зов всеединства. По форме эти тексты представляют собой ритмизированные, часто рифмованные пассажи, которые удобны для запоминания и Цитирование и предназначенное, очевидно, для устной передачи. Это не просто техническая формальность. Устная речь дает простор для импровизации, и ее влияние сказывается в нежелании доосских авторов ограничиваться фиксированным набором терминов, формализовывать свое изложение. В сущности, мы имеем дело с продуктом поиска всегда нового и вечно ускользающего смысла, каковым и является реальность перемен. Эти тексты рождены не логикой умозрения, а опытом жизненного динамизма в его безграничной изменчивости. Но в их видимой зыбкости сокрыты непоколебимый покой и ясность духа. Отсюда проистекает еще одна важная черта Даоских канонов. Эти тексты всегда настраивают на преодоление крайностей и частностей, согласование противоречий и достижение некоего всеобъемлющего синтеза, и притом не просто умозрительного, но подлинно бытийного, захватывающего всю жизнь человека, дарующего новое видение мира, эта установка стала главной силой исторического становления китайской традиции во всех измерениях человеческой практики. От текучего, но в своем роде очень стойкого китайского синкретизма и мотива недвойственности небесного и земного бытия до идеала общественной гармонии. Вот все эти замечания полезно иметь в виду, когда мы сопоставляем отдельные произведения – представляющий данный тип мировосприятия. К их числу относятся, например, три главы из обш... обширного трактата «Гуаньцз». В научной литературе их принято называть даосскими, и мы действительно легко убедимся в том, что их лексикон и жанровые особенности имеют много общего с даосскими канонами. Тем не менее... В них есть не менее яркие особенности, не получившие развития в последующие времена. Причина в том, что в условиях постоянного усложнения терминологии значение и, главное, место отдельных терминов постоянно изменялось. Это, кстати, общий закон традиций. Развитие последней прочерчивается как будто незначительными сдвигами в значении и значимости терминов, или, если можно так сказать, перераспределением смысла в общей системе понятий. Вы слушаете передачу «Всемирный Чайнатаун международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю рассказ о китайских понятиях и принципах, относящихся к даосской традиции духовного личного совершенствования. Давай теперь посмотрим на главное понятие традиции, собственно, понятие тела. Оно обозначалось тремя терминами – син, шень и ти. Это термины, правда, только основные, были еще и другие. Тело син относилось к материальной форме тела и обычно составляло оппозицию духовным качествам жизни. Тело как шень, графически представляло образ беременного, то есть воспроизводящего себя телом. Оно соотносилось с идеей индивидуальной идентичности и часто употреблялась в сочетании со знаком сердца, образуя тем самым китайский аналог понятия индивидуальной психики. Наконец, тело в модусе «тхи» обозначалось иероглифом, который состоял из знаков «кость» и жертвоприношения. Оно имело отношение к внутреннему самоощущению жизни и телесной интуиции, которые неотделимы от опыта сообщительности с духами и всем мирозданием. И именно тело Ти было органом постижения пути и опознания совместности всего сущего в пространстве ритуальной коммуникации. Отсюда такие понятия, как «тело пути», Единое тело, соборное тело мира. Любопытно, что святые даосы низшего порядка происходили из тела син, тогда как высшие небожители рождались из тела шень, способного порождать живое. Само тело во всех его проявлениях рассматривалось как скопление, определенной конфигурация жизненной силы, как следствие, состав тела в китайском понимании выглядит одновременно более целостным и более сложным, чем принято на Западе. А дуализм духа и тела в китайской идее телесности заслоняется психосоматическим измерением, которое занимает в западных представлениях о теле второстепенное место. Речь идет о системе циркуляции жизненной силы, которая вводит организм в космические процессы, а внутри тела обеспечивает органическую связь материального тела, психики и духа. Японский исследователь Юаса Юасуо называет это измерение телесности холистическим бессознательным квази-телом. В древних памятниках Ци определяется просто как то, что наполняет тело. Именно тело Ци является объектом изучения и воздействия в китайской медицине, а равно средой и средством личного совершенствования. Ци – наиболее универсальное воплощение перемен. Оно, я цитирую, то вверху, то внизу, вращается в сложном сплетении и нигде не застывает. Оно приходит и уходит так, что не ухватишь вращается по кругу, не достигая предела и так далее. В позднейших даосских текстах оно прямо отождествляется с даом. Согласно закону перемен, ци имеет бесчисленное множество проявлений и даже несет в себе свою инаковость. Оно берет начало в первозданном хаосе, но определяет свойства всех вещей. Оно бывает изначальным, оно бывает качеством отдельной вещи и так далее. Поистине универсальное понятие. Время нашей передачи подходит к концу. Я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Вы слушали передачу «Всемирный Чайна Таун». Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго. До следующих встреч в эфире.
2: Дорогие радиослушатели, в эфире передача Нурань Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я хочу предложить вашему вниманию еще несколько исполнений народа Атаял. Для начала давайте послушаем исполнение народного атаяльского эпического произведения под названием Уяс Даус Био, что буквально переводится как исторические стихи или историческая поэма.
3: Симо, велмаха, реймуи сына, мама сингмалу. Шиновиланява Тара, Харинкья, Пинсава Канта, и а я не голоса, я Юхта, маху, юхакань, мусава, Сааанкаранта, уху микани сабаки наом, аатукан маму Папа, я в кино должен. Ох, та лага, нану я сам пей, не упомяни, пулей, сеняк, Абун мазипай, мавая хабун валаведа. Ухуая сигеса авантара ранки, анасимуча матабуци, Wa al-maha bin son maha mina Макаракиаскини о дамо, вай караху, я Захна ну и аса лампира, ни юкта. Ало, хэнгл, матту, и ани хуйтанию
2: в качестве следующего исполнения я хочу предложить вашему вниманию несколько современных популярных тайваньских песен, исполняемых записанных исполнителями Атайалского происхождения. Первая песня это трек современной тайваньской певицы Атайалского происхождения под творческим псевдонимом Tianna. Эта песня сочетает в себе элементы популярной музыки и рэпа, исполняется на китайском языке. Называется она «Walking 2000. Вы услышите, что эта песня открывает действительно необычную сторону современной, креной жизни на Тайване.
1: Yeah.
2: Тиена наполовину отаялка, наполовину американка из уезда Илань действительно сочетает в себе много разных культур. Под конец нашего выпуска давайте послушаем еще одну ее песню под названием «Игра», также на китайском. Современная тайваньская популярная певица Тиэна из народа Атаял. И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Всего доброго и до встречи на следующей неделе.
4: Радио путешествие по Тайваню.
5: 想什么就得什么天福就天兽大小平安万事
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире еженедельная передача радио Путешествия по Тайваню», в выпусках которой я, Чечена Кулар, рассказываю вам о путешествиях в укромные и не очень укромные уголки этого острова. А сегодняшний выпуск я просто обязана посвятить Новому году по лунному календарю, ведь он уже совсем скоро – 5 февраля официально наступит год свиньи. На Тайване эту неделю все отдыхают. В этом году аж целых 9 выходных дней, считая выходные до и после новогодней недели – Поэтому жители острова, любители внутреннего туризма, отправятся отдыхать и смотреть достопримечательности на острове. А вот моя знакомая в иммиграционной службе в аэропорту Тайюнь говорит, что в предновогодние и новогодние дни пассажиропоток поток увеличится в несколько раз. На Тайвань как раз в новогодние праздники приезжают туристы и тайваньцы, живущие за границей, а сами местные тайваньцы уезжают в другие страны, пользуясь с длинными выходными. Ведь отпуск в тайваньских компаниях дают совсем короткий. Одна неделя, максимум 10 дней. Поэтому длинные новогодние выходные – отличная возможность посмотреть другие страны. Ну а мы давайте вернемся к Тайваню. В сегодняшнем выпуске передачи радиопутешествия по Тайваню вас ждут своего рода вредные советы. Ведь Бюро по делам туризма Тайваня на прошлой неделе сообщило, что дороги острова в дни новогодних праздников будут переполнены. Особенно это касается дорог, ведущих к популярным туристическим достопримечательностям. В бюро предупреждает, что автомобилистов в эти дни особенно много будет в районе поселка Дзюфэнь. Этот поселок находится на севере Нового Тайбея. Он популярен как среди местных, так и туристов. Особенно среди почитателей творчества японского мультипликатора Хаяо Миядзаки. Именно Дзюфэнь стал прообразом мира духов в его анимационном фильме «Унесенные призраками». Другое живописное место, которое, скорее всего, в новогодние праздники будет переполнено, рыбацкий порт Нанфанао-Вилане. Нанфанао находится на юге бухты Суао. Это один из трех крупных рыбацких городов на Тайване. А в самом Нанфанао на самом деле три бухты и рыбных рынка, и каждый из них красив по-своему. На двух местных рыбных рынках каждый день во второй половине дня местные рыбаки продают свой улов. На одном ассоциация рыбаков начинает продавать рыбу и другие морепродукты в два часа дня, а на другом уже сами рыбаки с 3 до 5 часов продают свой утренний улов. Заторы на дорогах в дни новогодних праздников также ожидаются в уезде Джанхуа, в особенности поближе к мосту Багуа. Его также называют небесным мостом или мостом в небеса. И Это самая длинная смотровая площадка, по которой вы можете прогуляться между горами. Его протяженность – 1005 метров. Самая высокая точка моста – 16 метров над землей. Небесный мост ведет от Багуа. Большой статуи Будды в Багуашане – культурному центру эстетики пространства для жизни. Во время своей прогулки по этому небесному мосту вы также можете полюбоваться лотосами в экологическом парке лотосового пруда, увидеть гробницу мучеников, бейсбольный стадион и, конечно же, насладиться прекрасными горными пейзажами. Озеро Солнца и Луны в Наньтоу, думаю, известен всем, кто был на Тайване или что-то о нем знает. Бюро по делам туризма предупреждает, что в дни новогодних праздников на дорогах, ведущих к озеру, будет много машин. Вообще, заторы прогнозируются на всех дорогах уезда Наньтоу, а также в соседнем уезде Дзяи, в котором находится гора Алишань. Эта гора – излюбленное место как местных, так и туристов of там также можно отправиться в горную прогулку, наблюдать прекрасный рассвет в первый день Нового года по лунному календарю и подышать свежим воздухом. Также в уезде Диаи находится самая необычная, на мой взгляд, церковь. Она выполнена в виде хрустальной туфельки Золушки. Хотя я не совсем понимаю, почему ее называют церковью. Это скульптурное сооружение, но оно очень популярно среди молодоженов. Туфельку построили за месяца в 2016 году. По одной из версий эту необычную скульптуру, которая, кстати, попала в Книгу рекордов Гиннесса в том же году, местные власти соорудили для увековечивания памяти об эпидемии так называемой болезни черной ноги, сосудистому заболеванию, которым были подвержены жители этого региона. По другой версии, туфельку поставили в честь местной жительницы, которая потеряла обе ноги перед своей свадьбой.
5: 咿呀，大家。
4: Другая необычная церковь, вокруг которой, скорее всего, в новогодние дни будут гулять отдыхающие, хрустальная церковь Бэймэнь в Тайнане. Строительство этой необычной христианской церкви было закончено в 2014 году, и она полностью прозрачная. С недавнего времени там проводятся свадебные церемонии. Ну а если вы захотите отправиться еще южнее, скажем, в уезд Пиндун, то вам стоит опасаться за вблизи Тайваньского культурного парка коренных народов. Открытый еще в 1987 году прошлого века, этот парк растянулся на почти 87 гектаров. В нем вы можете познакомиться с традиционной культурой коренных народов Тайваня. В том же уезде Пиндун вы также можете погулять по самому длинному на Тайване навесному мосту Шанчань. Этот стеклянный мост переброшен через реку Айляо. Его длина 262 метра. Но вы должны помнить, что мост выдерживает вес только лишь 100 человек. Поэтому, возможно, стоит прислушаться к советам Тайваньского туристического бюро и выбрать другой день для его посещения. Бюро по делам туризма также прогнозирует заторы на дорогах в уезде Тайдун, ведь там так много разных достопримечательностей на любой вкус. Зеленый тоннель Бэйнайн понравится любителям зелени, а если вы хотите полюбоваться восходами и закатом солнца в океане, то вам нужно в сан сятай там вашему взору откроется скала необычной формы и прекрасный вид на Тихий океан. В Тайдуне вас также ждет географическое чудо – текущая вверх вода. В местечке Дунхэ уезда Тайдун еще в конце 19 века был построен оросительный канал, вода в котором под определенным углом зрения как будто бы течет вверх, ломая все законы природы и гравитации. И в том же Тайдуне есть свой елеу, как мы знаем, геопарк, Елю находится на севере острова. Там находится знаменитая голова королевы, скала такой необычной формы. В Тайдуне есть свой елю, а называют его маленьким елю. Там также можно полюбоваться горными породами невообразимых форм. А обогнув южную конечность острова, вы можете отправиться в уезд Хуалянь и одноменный город, ведь там есть живописное озеро Лиюй или Карповое озеро. Там уже можно спокойно посидеть на берегу озера, встретить заход солнца и насладиться тишиной. Только, конечно, если вы отправитесь туда не в новогодние праздники, которые, я напоминаю вам, будут уже на следующей неделе. И на это Сегодняшний выпуск передачи радио путешествия по Тайваню с вредными советами о путешествиях в новогодние праздники подходит к концу. С вами была Чечена Кулар. До скорых встреч на волнах международного радио Тайваня.